0: Библии говорится, смотрите, что говорит Библия, это Матфея, 4 глава, 4 стих, здесь говорится, не хлебом одним будет жив человек, но и всяким Словом Божьим, подготовить пищу для своих детей, подготовить пищу для своих домов, подготовить правильную пищу, Слово для... Те, кто нас слушает для домашних групп, церкви, подготовятся, потому что он говорит, нас ожидает некий путь, которым нам нужно пройти. Мы не можем, чтобы не пройти сегодня этот путь, но мы не можем. И мы не можем слушать аналитиков, мы можем слушать только Бога. Послушайте, Он дает понимание и мудрость, как нам нужно пройти. Но испытана будет та вера, потому что, когда мы приготовляем Слово Божье, мы живем в вере. Как мы относимся к тому вызову, который мы слышим в нашей жизни? Как мы слышим, мы принимаем этот вызов или нет? Или думаем, что вся наша жизнь, это будет жизнь, которая идет просто как, знаете, как равнина в нашей жизни? Но нет, на самом деле... Всегда моя жизнь, лично моя, это полнейшая кардиограмма, это вниз-вверх, это знаете, как на эти горка, когда ты спускаешься вниз-вверх, это так, со Христом это так, потому что искудость скудость, и изобилие, искудость и изобилие не может быть все в нашей жизни ну, все хорошо, ну, так не может быть, это не христианство, это неправда, потому что Библия говорит, наступят времена тяжкие, и мы боимся этих времен, но Библия говорит, что они наступят, и нам нужно научиться правильно реагировать в этих сложных ситуациях, которые возникают в нашей жизни. Добрый вечер. Добрый вечер, дорогие, и верю, что Бог слышит каждую молитву, которую мы направляем к Нему. Бог слышит наши голоса, и очень важно, чтобы мы, знаете, вот в это, как никогда, мы мы чувствуем вот этими, не просто органами чувств, а внутренним таким, знаете, духовными органами, вот, нашего духа, мы чувствуем, вот-вот нивы побелели. То есть мы мы понимаем, что все ситуации, которые происходят сегодня в мире, Библия говорит, что наступят времена тяжкие. И сам Иисус, когда Он был со своими учениками, Он говорил, что будут болезни, будут войны. Сам Иисус говорил, что и это не конец. И Он сказал такие слова, что при умножении беззакония во многих охладеет любовь. И знаете, когда охладевает эта любовь к нему, мы, мы, мы что-то теряем. И сегодня я хотел бы, чтобы мы, знаете, ну, я считаю, что это очень важно, очень важно иметь это в своем сердце, потому что я всегда, ну, мое сердце лично направлено на то, чтобы человек имел веру, в своем сердце, в веру, потому что мы все проходим трудности, все сопереживания. И я хочу прочитать место из Библии, это 1 Петра, 1 глава, 7 стих. И здесь говорится, «Дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золото в похвали, чести и славе явления Иисуса Христа». То есть Библия говорит, что цель Бога, чтобы мы переплавлялись, и мы так так изменяли свои жизни, что Бог увидит чистоту в нашей жизни, в каждой жизни, чтобы мы могли сами смотреть в Священное Писание, как в зеркало, и изменяться в своей жизни. И поэтому в Библии говорится, что цель Бога, Он хочет увидеть, ну, Те испытания, которые приходят в нашу жизнь, испытания нашей веры. Останется ли вера в нашем сердце или нет, потому что мы видим, что в начале были болезни, мы видим, что многие люди, их не стало. И может быть, человек имел, знаете, ну, как бы думал, что у него есть вера, но мы видим, что. Не у всех есть вера. Не потому, что кто-то плохой или хороший. Нет. А вера – это не потому, что мы думаем, что она у нас есть. Она у нас есть или ее у нас нет. И поэтому Бог всегда ищет людей, которые верят и ходят вместе с Ним. И верят для Него, не для себя. Смотрите, что говорит Священное Писание. Сегодня Павел цитировал это, что... Каждый из нас, мы, дабы каждый верующий не погиб, а имел жизнь вечную. Что это значит? Это значит, что мы не просто имеем жизнь здесь на земле, а имеем жизнь вечную. Мы, как люди, до конца не понимаем, что есть вечная жизнь. Не понимаем все равно. Мы понимаем только тогда, когда человек ушел, был близкий с нами, и его не стало. Мы до конца не можем осознать, мы не можем понять... Но Библия говорит, что дабы каждый верующий в Него не погиб, имел жизнь и жизнь вечную. Это не просто жизнь хорошая. Это не просто жизнь, знаете, иногда мы даже хотим так сильно, мы молимся об этом. Но честно вам скажу, что жизнь во Христе и жизнь верующего человека в Библии не говорится о том, что у нас будет такая, знаете, жизнь Ну, что все будет хорошо в ней. Ну нет, наоборот написано, что вера наша, она будет что? Огнем испытана. Огонь. То есть огонь это когда человек, если подставит свою руку, ему будет больно, потому что он обжигается. Это знаете, как обжигает сегодня те вещи, та информация, которую мы получаем. Это как будто огонь, который просто обжигает людей. я знаю, что сегодня столько людей, они уже страдают нервными расстройствами, потому что они не могут по-человечески выдержать, выдержать вот этой всей информации, которую они слышат, не могут просто выдержать тех картин, то, что ну, мы смотрим сегодня, не может выдержать человек, и поэтому человеку нужна вера, когда мы движемся только эмоциями, мы сломаемся, Вы слышите? Потому что вера – это ответ на вызов. И посмотрите, полтора года назад я приехал в Москву вместе со своей супругой, семьей, и я бросил вызов в церковь. Это было пророческое слово. Я сказал, отдайте все кредиты, отдайте все заемы, просто возьмите это и сделайте вместе с Богом. Чтобы мы могли напрягаться и делать то, что Бог говорит каждому из нас. Но как мы относимся к тому вызову, который мы слышим в нашей жизни? Как мы слышим, мы принимаем этот вызов или нет? Или думаем, что вся наша жизнь – это будет жизнь, которая идет просто, как, знаете, как равнина в нашей жизни? Но нет, на самом деле – Всегда моя жизнь, лично моя, это полнейшая кардиограмма, это вниз-вверх, это знаете, как на эти горка, когда ты спускаешься вниз-вверх, это так, со Христом это так, потому что искудость и изобилие, искудость и изобилие не может быть все в нашей жизни. Ну, все хорошо. Ну, так не может быть. Это не христианство. Это неправда. Потому что Библия говорит, наступят времена тяжкие. И мы боимся этих времен. Но Библия говорит, что они наступят. И нам нужно научиться правильно реагировать в этих сложных ситуациях, которые возникают в нашей жизни. И мы не знаем, какие еще тяжкие. Нам всегда кажется, вот сейчас тяжко – это самое тяжкое. Когда мы приходим во что-то с сверх, знаете, тяжкое, мы понимаем, слушай, вот это тяжкое, что сейчас, это на самом деле цветочки, что может быть в будущем. Мы не знаем, мы не знаем, мы отчасти знаем, мы отчасти, вот смотрите, Бог ничего не делает, не открыв своим пророкам. И я верю, что эти пророческие вещи, пророческие, когда в церкви, я всегда об этом говорю, цените друг друга. Цените друг друга, потому что в церкви есть только мы друг у друга, есть наша семья, есть семья церковь христианская миссия, есть то место, где мы живем, и мы должны ценить, ценить тех людей, которые сегодня рядом с нами, ценить, и знаете, очень важно, чтобы мы понимали, что нам... Ну, когда мы слышим вызов, мы сами себе говорим, ну, не важное здоровье, может быть, у меня ну, ну, в жизни как-то не так пошло. Но послушайте, я сегодня бросаю еще один вызов в церковь, это серьезный вызов. Я знаю, что Дух Святой мне этот вызов открыл. Это вызов, как мы будем реагировать родители, так будут реагировать потом наши дети. Если мы останемся в вере и будем реагировать в вере, потому что сегодня мир, знаете, я вижу, что сегодня мир, он давит, и те люди, которые могут писать, которые могут говорить, сделай так, и они тебя чему-то направляют. И если они так просят сделать, мне очень много пишут людей и направляют меня на разные вещи, страшные вещи. И я понимаю, что они бы так поступили сами. Когда люди осуждают других людей, значит, это есть в их сердце. Они сами так думают. И они сами так бы поступали. Поэтому то, как мы будем сегодня реагировать, мы передадим нашим детям, следующим поколениям, как они будут реагировать, в вере или нет. Вы слышите, в вере или нет? Потому что иногда мы думаем, что мы вере. Мы верим для себя. И иногда нам всего лишь кажется, это высокая эйфория, высокая эмоция, что у нас есть вера. Но вера, она основывается на Слове Божьем. И знаете, человек говорит, мне не хватает ума, мне не хватает сил, чтобы сделать какой-то вызов. А вера – это не сила. Вера – это не ум. И в Библии говорится, что в бытие Бог избирал людей. В исходе Он избавлял людей. В Левите Он призывает людей а в числах Он говорит в сердцах людям. И знаете, Он во второзаконии повелевал уже людям. То есть вначале Он как бы предложил, потом Он искупил человечество в исходе. Люди попали в рабство из-за своих ошибок. А потом Он повелевает. И сегодня я хочу обратить внимание на одном месте из Священного Писания. Это Иисус Навин тому, Кому Бог повелел. И мы знаем, что есть поколение Иисуса Навина. Есть поколение людей, которые пошли верой. Есть поколение людей, которые остались в пустыне на 40 лет, и остались костми пали в пустыне, в Библии говорится, из-за неверия своего. Почему? Они не поверили, просто не поверили, что будет именно так, и то, что обещал Бог, никогда не произойдет в их жизни. И они подумали, нам нужно остаться именно здесь. И знаете, я хочу вам сказать, что кто эти такие люди Поколение Иисуса Навина? Это дети... Людей, которые прошли рабство, это дети, родители, которые были в рабстве, в рабстве греха, исход, они вышли из рабства, они были в рабстве, многие из нас были в рабстве зависимости, мы были в рабстве. Но очень важно, от нас зависит, насколько мы передадим веру следующим поколениям. И Иисус Навин, и эта книга, она учит каждого из нас. И знаете... В числах, в 13 главе, 17 стих, здесь написано, как Бог призвал Иисуса Навина. Это очень важно сейчас, в это время. Знаете, не просто говорить слова Иисуса, читать, что Он говорил, что будут глады, моры, войны, и можно разбирать это все. Это Бог есть, и мы живем в этой данности. Нам нужно научиться, как нам реагировать. Вот это очень важно, потому что мы все сидим здесь, очень разные, разных национальностей. И мы видим, что недавно страна, как Армения, она проходила тоже этот конфликт, но мир не так кричал об этом. Что-то происходит с этим миром, что-то произошло, послушайте, что-то происходит. И я вижу сегодня армяне, они ни на кого не обиделись что люди не делали никаких заявлений. «Я общаюсь с армянами, отчасти у меня папа армянин». Я вижу, что никто не обиделся. Вы слышите, очень важно, чтобы мы принимали вызов и жили верой, и правильно реагировали, и что сделал, написано «Осия». «Осия, Бог призвал его и поменял ему имя». Это очень важно когда у него имя переведено, была помощь, помощь и спасение. А Бог дал ему имя Иисус, Господь, который постоянно спасает. То есть Бог поменял его имя, потому что он сказал... Ты все хочешь сделать человеческой силой. Ты хочешь помогать, но своей силой. Ты хочешь что-то, какие-то изменения в жизни, но своей силой. И Бог взял и изменил его имя. Это изменение природы человека. Когда мы приходим к нему, он меняет наше имя. Вы слышите? Он меняет нашу природу. Помощь. Мы можем оказывать помощь. Но очень важно, чтобы в нашей помощи отображался Иисус Христос. Это было тень будущих благ. Библия говорит в Ветхом Завете, что в каждом действии поднималось имя Иисуса Христа. То есть Бог говорит, не просто оси, а чтобы люди знали, что это сделал Спаситель Иисус Христос, который постоянно спасает. И поэтому Бог изменил его имя, чтобы он был подготовлен к духовному сражению. А мы сегодня не воюем против крови и плоти. Церковь, вы понимаете, мы не воюем против людей. Церковь не может этого делать, потому что церковь призвана, Библии говорится, Бог дал духовное орудие церкви на разрушение твердыни. Твердыни – страхи. Люди сегодня живут в панике, в страхе. Правда, сегодня такая паника у людей. Может быть, они скрывают это, но у людей паника. И они думают, что будет завтра, что я буду завтра делать. Знаете, нам нужно позволить, чтобы Бог изменил нашу природу. Позволить, чтобы мы переживали вот эти встречи не один раз, а встречи со Христом. Чтобы каждое субботнее служение, это было по-настоящему служением Богу и людям, чтобы мы слышали здесь молитвы. Мы слышали разные молитвы за разные страны, за разных людей. Но мы понимали, что эти молитвы, они... Слышим и Богом. И мы правильно понимаем, потому что Бог изменил нашу природу. Мы по-другому мыслим. И кто эти люди? Послушайте, это люди не с высоким IQ, не с сильным здоровьем поднялись. Это люди другого мышления, другого формата. Что значит изменение природы имени? Человек думает по-другому. Он думает по-другому. Как он думает? Так, как говорит Слово Божье. И первое, что нам нужно понимать. Первое, что нам нужно понимать, Бог изменяет природу, и Бог питает нас Словом Божьим. Словом. Послушайте, здесь всегда это звучит, мы всегда это слышим. Но посмотрите, как оживает Священное Писание. Как мы смотрим, читаем, и по-другому оно оживает. Все пророчества оживают по-другому. Почему? Потому что это касается лично нас. Когда нас не касается, Слово не оживает так в нашей жизни. Вы понимаете, но не оживает в нашей жизни когда нас касается, мы понимаем, что не просто помощь я жду от человека, я жду помощь от Иисуса Христа. Давайте Иисусу воздадим славу, потому что такое сильное присутствие здесь, на этом месте. И Он говорит, питайтесь словом. И в Библии говорится, это Иисус Навин, 1 глава 11 стих, здесь говорится, Иисус сказал народу, заготовляйте себе пищу для пути, потому что спустя три дня вы пойдете за Иордансии, дабы прийти взять землю, которую Господь Отцов ваших дает вам в наследие. То есть он, он сказал, заготовьте пищу. Знаете, что мы сегодня видим? Как люди заготовляют пищу. То есть люди скупают все, и они думают, что если они скупят все, им хватит. Послушайте, он сказал, заготовляйте пищу. И сегодня я, как пастор, вам говорю простые вещи, ну, затяните свои ремни. Это говорится о том, та жизнь, к которой мы привыкли, она уже будет другой. То есть нам нужно затянуть ремни и подготовиться посмотреть на свою жизнь и, может быть, от чего-то отказаться в своей пище, чтобы мы сбалансированно питали свое тело, чтобы у нас было физическое здоровье. Вы понимаете, физическое здоровье. Чтобы у нас было эмоциональное здоровье. Питайте себя правильной информацией. Правильной информацией, потому что человек хочет поглощать все сегодня, спорить с другими людьми. Этого не нужно делать. Церковь. Мы можем скатиться и спорить какой мы национальности. Этого не нужно делать. Церковь, она вне национальности. Церковь – это Божье царство здесь, на земле скажите «Аминь». Церковь – это где распространяется Слово Божье, и мы подготавливаем себя. Послушайте, посмотрите, от чего вам нужно отказаться. Посмотреть за здоровьем. Это очень важно сегодня. Ну посмотрите, пересмотреть свои растраты, пересмотреть все в своей жизни, жизни и подготовиться подготовить пищу какую В библии говорится смотрите что говорит библия это матфея 4 глава 4 стих здесь говорится не хлебом одним будет жив человек но и всяким словом божьим подготовить пищу для своих детей подготовить пищу для своих домов подготовить правильную пищу слово для те, кто нас слушает для домашних групп, церкви, подготовятся. Потому что он говорит, нас ожидает некий путь, которым нам нужно пройти. Мы не можем, чтобы не пройти сегодня этот путь. Но мы не можем. И мы не можем слушать аналитиков. Мы можем слушать только Бога. Послушайте, Он дает понимание и мудрость, как нам нужно пройти. Но испытана будет та вера. Потому что, когда мы приготовляем Слово Божье, мы живем верой. Yeah. Hey когда мы приготовляем просто э, физическую пищу, мы закупаемся, может быть, и отчасти кто-то делать, Я не осуждаю, я просто говорю о том, что нам нужно подумать о нечто другом, чтобы у нас было сбалансированное питание. Для чего? Зрелости. Чтобы в это время пришла полная зависимость от Бога. Чтобы мы понимали, посмотрите, что мы не можем уже что-то в жизни контролировать. Но есть вещи, которые... Вот человек уже к этому привык, и это все разрушается. На наших же глазах просто рушится, рушится этот мир. Посмотрите, что происходит. Не мир как в целом, а то выстроенное, что мы выстроили в своей жизни, может сегодня терпеть крах. И нам нужно заготовить пищу, пищу духовную. Второе, в Библии говорится, чтобы здесь, это Иисус Навин, 1 глава, 13 стих. Он сказал, Иисус Навин сказал народу, «Вспомните, что заповедал вам Моисей, вспомните ваши обетования». Вспомните, что Бог вам пообещал. Вспомните Исаий 58,12. Вспомните ну, то слово, на котором мы сегодня стоим. То есть это очень важно, потому что человек теряет память. Посмотрите, я прям заметил, и делился этим словом на, в Зуме, когда смотрите, что происходит. Когда человек он потерял память. То есть он теряет память физически даже, он теряет память после последствий коронавируса. Но очень важно не потерять память. Какую? Не потерять память, что Бог является самым главным в нашей жизни. Не потерять память, от кого мы можем духовно питаться. Не потерять память вообще в своей жизни, потому что вспомнить те обетования, на которых ты стоишь. Спасусь я весь мой дом. И вначале Бог, ты мне проговорил это местописание, и я верю, я стою на этом обетовании что ты будешь умножать ты дал обетование на этот год что не бойся авраам и смотрите что происходит введение авраам увидел введение авраам увидел это очень важно и он увидел то что бог хочет передать ему потому что это духовная наша жизнь она побеждает нашу плотскую жизнь потому что духовная жизнь она всегда приведет нас к каким-то целям, благословению. И вспомните, что Бог, если начал в нас доброе дело, Он всегда доведет его до конца. Вы слышите, если Бог что-то начал в нас, самое главное, чтобы мы могли вспомнить. И что говорит 2 Петра 1 глава? Смотрите, здесь потрясающие слова Здесь говорится, как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни, все потребное для жизни, благочестие через познание призвавшего нас славой, благостью, которым мы дарованы, нам великие драгоценные обетования, подарок для нас, награды для нас. Мы думаем, награды – это что-то просто будет валиться с неба. Послушайте, это величайшее обетование для каждого из нас. И написано, дабы вы через них соделались причастниками божественного естества, то есть божественной природы в нас, которую он меняет, меняет. И сейчас он хочет, чтобы наш взор был на него. Чтобы наш взор был на него. Третье – это ухватиться за видение. Видение, послушайте, ухватите за мечту, видение, то, что Бог показал вам. И в Библии здесь говорится: Он сказал им: Высматривайте в вы эту землю, высматривайте, послушайте, посмотрите, какой кризис прошел Иосиф. Он прошел серьезный кризис, был голод, он проходил, но у него было видение, мечта. Его даже Библия называет величайшим мечтатель. У него была мечта. Не оставляйте свою мечту. Послушайте, нам нельзя оставить свою мечту. Если мы ее не оставим, ее подхватят наши дети. Если мы ее оставим, дети ничего не подхватят. Они никогда не подхватят мечту. Они уже увидят, что мы не можем идти, и они подхватят и это. Духовная сила. Это не будет делать человек, это не уговор и мотивация. Твой служит, мой не служит, мой сейчас еще начал служить, проповедовать. Да не в проповеди это дело, а дело в том, как мы реагируем верой на ситуации, которые происходят вокруг нас. Вера. Вы слышите? Вера это реакция наша. Реакция на ту ситуацию, даже проблему на обстоятельства, потому что мы не должны быть ведомы обстоятельствами. Мы не должны быть ведомы обвинениями. Послушайте, это неправильно. Ни в коем случае. Церковь должна сохранить свое лицо. И в Библии говорится, что это лицо человека. Сохранить лицо. Это очень важно. Сохранить лицо и сохранить. И смотрите, что Библия говорит, что идите и научите все народы крестя во имя отца сына и святого духа но послушайте научить чему чему Что мы сами порой не имеем. Мы можем научить только тому, что мы имеем сами. Как научить? Проповедовать об этом? Нет. Мы реагируем. Да, иногда мы на эмоциях реагируем. Да, иногда какие-то зашкаливают какие-то вещи. Но послушайте, мы остаемся в вере. Мы остаемся в Слове Божьем. Это очень важно. И я поэтому говорю, что церковь, она должна проповедовать спасение. Церковь должна заниматься тем, Что Бог определил ей спасать людей, делать учеников, молиться за других людей, молиться за других народов и молиться смелой молитвой, не бояться этих молитв. Вы слышите, в Библии говорится, самая смелая молитва, которая меня всегда вдохновляет. Там говорится, что просите народы, и я дам вам. Просите целые народы, чтобы они преклонились перед именем Иисуса Христа. Целый народ. И четвертое, Четвертое. в Библии говорится, чтобы мы осветили себя. Иисус сказал в 3 главе 5 стих, Он сказал эту инструкцию для этого поколения. И Он говорит им, чтобы они осветили себя. Что значит осветить? Это оставить грех. Это оставить жизнь без Бога. Это оставить тьму, которая приходит в нашу жизнь. Это оставить ту жизнь, где нас никто не видит. Потому что иногда нас никто не видит, мы приходим в церкви, у всех все хорошо. Но послушайте, если мы не осветимся, если мы не будем изменяться, Мы не сможем оставить эту ветхую природу. И Библия говорится, что вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди взятые в удел, удел Божий, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Бог призвал из тьмы. Мы не можем перейти, из мы опять во тьму, мы можем перейти только во свет, чтобы свет загорелся, Евангелие в нашей жизни, чтобы мы начали изменяться, мы сами изменяться. Каждый из нас изменялись, и самая лучшая проповедь, послушайте это самому себе, самая лучшая проповедь, это личным примером, когда человек имеет личный пример в своей жизни. Ты как реагируешь? Я хочу посмотреть, как ты реагируешь. На протяжении трех лет, на протяжении трех лет, какую только ложь я не слышал о себе, я понял, что Бог меня тренировал. Бог натренировал меня, чтобы сегодня я мог реагировать правильно в своей жизни, потому что это очень важно. Я не... Обращался ни к кому, и не говорил, о, братья, защитите пастора, напишите, что ни в коем случае, я правильно реагировал, и я получил тогда слово, которым постоянно делюсь, кто сильнее Бога. Можешь ли ты пить чашу Божью и бесовскую, можешь ты постоянно брать Слово Божие и еще черпать информацию какую-то, которая будет тебя ломать изнутри, можешь? И Бог говорит с вопросом, ты сильнее Бога? И мы должны дать себе отчет, что нет, мы не сильнее Бога, мы не можем справиться с этим. И правильная наша реакция, когда человек, он говорит, я правильно реагирую. Как? По Слову Божьему. Я молюсь. И знаете, мой хороший друг Павел Рындыч, он всегда мне... Ну, Говорил такие слова. Я, говорит, поражаюсь. Я я хвалюсь Господом. Это как бы его природа. Знаете, он изменяет. Он просто говорит, я со стороны могу наблюдать простые вещи, что смотри, столько всего происходит, а ты даже по, по субботам, воскресеньям проповедуешь вообще другую тему. Ты как будто дистанцируешься от того, что происходит. Послушайте, это очень важно, потому что... Принцип всех обвинений – сломать самооценку человека. Вы слышите? Сломать самооценку, смотрите, чтобы человек обвинял себя. Вина – это медленно убийца внутри человека. И третье, чтобы он сам стал обвинителем, потому что человек сам становится обвинителем, которого долго обвиняли. Вы слышите? Привести человека к позору. Но мы должны понимать, что Бог является нашим Господином. Это очень важно. И очень важно, чтобы мы могли оставить старую природу. И Бог, смотрите, дальше говорит Иисусу Навину, как будто такую дорожную карту нарисовал. Он дальше ему говорит, это первая глава, второй, третий стих, он сказал, «Встань, впереди и наступи». «Встань, перейди и наступи». То есть, Что это значит? Где он обратился? Я прочитал этот город Сетим, что в переводе «голос плоти». Голос плоти. Он говорит, выйди из... Они долго остановились и стояли в Сетиме. Он говорит, вы стоите в плоти, в голосе плоти, когда что происходит в нашей жизни? Я хочу это прочитать. Дела плоти известны. Они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство и далослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распрей, разногласия, соблазны, Ереси. Когда мы говорим, а, а почему так говорят, это же Слово Божье так не учат, Ереси написано, Ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство тому подобное предваряю вас, как и прежний предварял, то есть предупреждаю, что поступающие так Царство Божьего не наследует. Мы имеем жизнь и жизнь вечную. Мы не знаем. Смотрите, мой друг позвонил и сказал, мой отец ушел. Мы не знаем, когда мы встретимся со Христом, но мы должны подготовить наше сердце. Мы должны подготовиться в вере. Когда мы правильно реагируем, мы готовим себя внутри. Вы понимаете, то есть очень важно, и еще на нас смотрят другие люди, как же мы реагируем. И он сказал, "Передите за Иордан. И мы знаем, что Иисус Навин перешел за Иордан. Это что за место? Это голос Духа, это голос Божий. Там, где Иисус крестился. Там, где Илия получил Елисею, извините, двойное помазание. Это то место, где пришло Благословение в Духе Святом. Не по плоти мы сражаемся, потому что, когда по плоти сражаемся, я хочу прочитать еще одно место, очень важное сегодня. Это Иезекииль. 18 глава, 20 стих. «Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца» а отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и останется, и беззаконие беззаконного при нем и останется». Послушайте, что сделал мир? Что сегодня сделал мир? Он сказал, если папа такой, значит и все такие. Если кто-то из церкви что-то сделал, они все такие, это мир. Это мир, вы слышите? Если даже сын пойдет не той дорогой, мы должны понимать, что каждый ответит за себя. Будут двое на поле, один возьмется, а другой нет. Будут двое на одной постели, Библия говорит, один возьмется, а другой нет. Почему? Каждый ответит за себя. Мир сегодня сделал. А, вы все виноваты. Вы все виноваты. Кто-то что-то скажет, все виноваты. Послушайте, давайте выключим голос плоти. И подключимся к голосу Духа Божьего, чтобы нам не обвинять. Чтобы нам смотреть на человека. И я еще раз напомню, в церкви мы не видим мотивы сердца. Уже не то время. Сегодня человек может столько наговорить, а потом через месяц об этом пожалеть. И так горько пожалеть. Потому что мы должны сегодня, как никогда, бодрствовать за каждым произнесенным словом, что мы проповедуем, и о чем мы говорим, и о чем мы говорим на кухнях, что мы передаем другим людям, какие сообщения, о чем мы хотим поразмышлять. Послушайте, давайте перейдем в Иордан. Потому что если мы останемся в пустыне, мы умрем без веры. Давайте будем изменяться. Проявлять любовь к другим людям, не по симпатиям, а по любви Божией, что просто я люблю. Просто я люблю этого человека. Почему? Потому что его любит Бог. Все. Почему мы за это молимся? Потому что... Почему мы за этих людей молимся? Да я знаю, что их любит Бог так же, как и всех нас. Он не... Показал никакого различия. Бог всех любит без лицеприятия одинаково. И нам нужно это понимать, чтобы мы могли встать и перейти. Это вызов сегодня для нас, для каждого из нас, чтобы лично мы встали и перешли в свой Иордан. У каждого свой Иордан, послушайте, у каждого своя плоть. У каждого свои желания. Здесь, на этом месте, и разницы нет, кто мы, с каких городов приехали. У каждого свои желания. И у нас один Бог. Он не разделился. Он один. Давайте поднимемся с вами. Я хочу с вами молиться, чтобы мы могли пойти дальше. И Библия говорит, что В наших земных сосудах, глиняных, мы исполнились силой Духа Святого, не силой человеческой. По-человечески это невозможно. По-человечески это невозможно. Знаете, когда они подошли, Библия говорит, они подошли к Иордану. Каждый человек подходит к своему Иордану. И написано, что этот Иордан разлился на 30 километров. То есть он на 30 метров, извините, он был такой широкий. И в Библии говорится, что он разливался так, до города написано Адама. И они искали водительство Божье, просто стратегию искали. Бог, что ты скажешь, что нам делать? Ты сказал идти, мы встали, пошли, что нам делать? И он сказал, священники пусть станут в Ордан. Пусть просто наступят своими ногами. Наступить. Наступить на змея-скорпиона, на всю силу вражью, наступить на обиды наступить на то как тебя обижать простить наступить не на человека а наступить на силу демоническую знаете первая война произошла там на небесах и люди спрашивают пастор почему войны там произошла написано война бог воевал с Люцифером, и он спал на землю в злости, в ярости, ненавидит верующих людей. Клеветник братьев, написано, древний змей, дракон, приносящий ужас людям, он просто упал на землю. И написано в Библии, горе вам на земле. Но на небесах там нет его. И мы готовимся здесь, на этой земле. Не привязываемся к ней. Потому что сто процентов однажды мы пойдем все на небеса, предстанем перед Ним. И Библия говорит, что мы должны переплавиться, переплавиться, как огонь очищает золото, переплавиться. Я вчера зашел в один магазин, И увидел просто цены. Знаете, я вышел. Я вышел, и я позвонил Татьяне. Сказал, нам нужно купить там... Я подумал просто по-человечески. Нам нужно купить микрофоны, потому что все дорожает. Потом вышел. И знаете, я стоял, ждал Давида. Я думаю, насколько в это время дорожает душа человека. Посмотрите, мы смотрим там, оцениваем, сколько стоит телефон, сколько стоит там какие-то вещи, мы удивляемся, сколько стоит машины Насколько сегодня дорога душа человека? Насколько мы понимаем, что все такое зыблемое, такое, знаете, вот как песок, раз и рассыпалось, и мы даже Ну, не можем все это, Господи, почему так? Но это происходит. И почему-то Бог позволил, чтобы это все происходило. И когда они стали священники, послушайте, освященные люди, а Библия говорит, что мы все цари и священники, они наступили в воду, и вода остановилась. Нам нужно стать в эти проблемы сейчас священником и молиться. И до города Адама написано в Библии, все остановилось. До самого Адама, до самого греха Адама, который первый согрешил, все начало изменяться. ДНК человека полностью изменяется. Посмотрите, как ДНК изменилось. Сколько сегодня злости в мире Она накопилась, эта злость. И она сегодня выливается просто на людей. Но церковь, она должна зажечь свет. Послушайте, свет. Свет молитвы, Евангелия. Я скажу вам больше, что когда люди говорят, вот это злой человек, послушайте, злым не становится. Мы все были злыми. Все. Любая ситуация, она начинает активировать эту злость. Потому что если человек добрый, он не может изливать злость на других людей. Но не может он. И не стал он таким. Он был, он просто не изменился. Ему казалось, там есть вера в его сердце. Я хочу, чтобы вы подняли руки к небу. Я хочу молиться сегодня. Чтобы мы могли молиться и приготовили самую лучшую пищу. Это слово. Это слово. Слово для своей семьи. Слово для своих ячеек. Слово. Бог дал нам слово. Он сказал, Авраам, не бойся. Не бойся. Я твой щит. Он дал еще раньше, до всех событий. Он сказал, не бойся, и Авраам увидел видение. Это духовное действие. Он не просто это понял, он увидел видение. И мы вразумляемся с сновидениями. Мы вразумляемся видениями, когда церковь ты хочешь наполнить Духом Святым. Хочешь, чтобы дары Святого Духа действовали через каждого человека, когда мы в чистоте и святости, мы вспоминаем эти обещания. Ты сказал: Я изолью от Духа Своего на всякую плоть, и будете мне свидетелями. Мы свидетельствуем об Иисусе Христе, что Он наш Спаситель. Ты Спаситель, и Ты не однажды нас спас, ты постоянно нас спасаешь. И я. верю господь я верю когда мы молимся ты спасаешь наши народы ты спасаешь наши народы ты даешь господь мудрость твою исходящую свыше правителя Ты даешь им, Господь, Ты вразумляешь их, Господь, во имя Иисуса. И Ты сказал, чтобы мы имели мечту, видение. Мы никогда не оставили мечту, как Иосиф, как Давид, который создал Скинию, как Иисус, который на кресте сказал, совершилось, совершилось. И Ты был распят, Иисус. Чтобы мы могли распять свою плоть, которую немало не пользуют. Мы могли сороспятся с тобой словом, чтобы ты изменил нашу природу, помог нам, дал нам силы, чтобы мы это время проходили в твоей силе. И измени до самого Адама нашу природу, измени наше ДНК. Измени наше ДНК. Я прошу Тебя, Иисус, Ты пролил свою кровь, чтобы изменить наша ДНК, нашу природу, как Ты изменил Осию и дал ему имя Иисус Навин, чтобы Ты изменил каждого человека здесь, на этом месте, моих сестер, братьев. И мы не реагировали по плоти, а мы реагировали в духе и были зрелыми в это непростое время, чтобы к нам приходили Просили нас помолиться, чтобы мы служили, чтобы мы помогали, потому что вера, она умирает, если она без дел, она должна качаться, вера качается. Вера, она качается только в делах, которые мы проявляем в своей жизни, когда мы молимся, когда мы проповедуем людям, когда мы служим другим, когда мы оказываем помощь другим людям, которые нуждаются, мы проявляем веру. И она испытывается, наша вера. Испытывается каждый день наша вера. И я еще молю Тебя, Господи, пробуди, пробуди поколение для Тебя, чтобы они взяли эту эстафету веры. Пробуди поколение для Тебя. Не для нас. Не просто, чтобы мы радовались, а для Тебя, поколения, чтобы они приняли веру. Потому что Ты сказал, что вера, она передается, передается, как передавала его Бабушка Тимофея, которому писал апостол Павел, и он передавал матери, она передала его, и он передал Тимофею, так же и мы передаем эту веру, веру передаем, веру не эмоции, не плоть, не гнев, раздражение, не грех передаем, как мы и приняли от Адама, а мы передаем веру в Иисуса Христа. Веру даже в этих обстоятельствах, веру в Иисуса Христа. Наши дела, чтобы мы преклоняли колени перед Ним. Чтобы мы молились сегодня нашими семьями. И вместе с ними вспоминали обетования. Брали, читали их обетования из Библии. Читали, чтобы дети, они пробитывались обетованиями Божьими. Это семя, маленькое семя, оно вырастет. Спасибо тебе, Дух Святой, за это потрясающее время. Благодарю тебя и еще молюсь тебя, пусть придет мир твой. Мир, мир, Господь, мир. Пусть придет мир, чтобы мы видели мир Божий, Господь. Спасибо тебе, хвалю тебя, аминь.